0: ¿Qué tal? ¿Cómo está. Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta, que es la semana número 24 de Transmitir desde aquí, desde casa. Y ya lo saben, mi casa es su casa. Así que, bienvenido. Buen inicio de semana. Esta noche, esta noche vamos a estar hablando acerca de Bolivia y de Evo Morales. En dos frentes, en dos frentes muy interesantes con el tema de Evo Morales. Uno de ellos es que, bueno, no podrá, no podrá ser candidato. Al Senado, como se lo proponía, porque ya se ha tomado una decisión, el desempate se terminó, el vocal que entró precisamente para definir esta situación ha dicho que no, que está inhabilitado. Ya lo sabe usted, se lo había mencionado, el Tribunal Supremo Electoral ya había... ...hecho esta determinación previamente, sin embargo esto había llegado al plano constitucional... ...por lo cual los vocales tendrían que tomar la decisión, se dio un empate... ...hoy ese desempate se termina, no podrá ser candidato al Senado Evo Morales... ...pero por otro lado, por otro lado ya también las acusaciones en contra de Evo Morales... ...y de algunos otros miembros del movimiento al socialismo del MAS... ...que formaban parte incluso algunos de ellos del propio gobierno, del exmandatario pues eh, se llevaron, se trasladaron hasta la Corte Penal Internacional de la Haya. sí. Allá Allá se les está acusando formalmente, en la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad. La pregunta es, ¿por qué buscar esta justicia fuera? ¿Por qué ir a la Corte Penal Internacional? ¿Qué pasa con la legislación en Bolivia? ¿Y están o no contemplados los crímenes de lesa humanidad? Ese es un tema que también estaremos hablando el día de hoy. Desde allá, desde La Haya, me estará acompañando el Procurador General de Bolivia, porque es él quien ha encabezado esta comitiva para presentar formalmente ante la Corte Penal Internacional de La Haya esta acusación formal. Pero antes antes de todo esto, si le parece, nos vamos con las cinco, las cinco del día. En el número cinco, California sin control. Los incendios forestales devoran el Estado. 22 de los 76 incendios activos en estos momentos en Estados Unidos se localizan en California. Las autoridades ordenaron la evacuación por completo de un pueblo de unos 2.500 habitantes porque las llamas, las llamas avanzan sin control. La combinación de calor extremo, fuertes vientos y la sequía ha hecho del 2020 de este 2020 el peor año para el mundo y para California. En lo que se refiere por lo menos también a hectáreas quemadas. Más de 809 mil hectáreas quemadas en California. En el número cuatro, México. Lo peor pasó. La Secretaría de Salud de México reconoció este fin de semana un exceso de muertes de más de 120 mil personas. Entre el 15 de marzo y ...y el primero de agosto con respecto al mismo periodo de 2019. Escuche bien, ¿eh? Un exceso de más de 120 mil personas. Ahora, la falta de pruebas, convenientemente, hace imposible saber con exactitud qué porcentaje se puede atribuir a la pandemia. Qué casualidad, ¿no? Médicos consultados por CNN creen que la gran mayoría de ese exceso pues, falleció, obviamente, víctima del COVID-19... Eso es lo que dicen los médicos y es lo que la lógica dicta también cuando se compara con 2019. Pero claro, claro, esto no ha sido reconocido así por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque ellos solamente reconocen por COVID 67.781 fallecidos por coronavirus y dicen que lo peor ya pasó. En el número 3, Honduras. ¿Hasta cuándo? Los transportistas decidieron bloquear las carreteras para exigir que los dejen trabajar durante la pandemia. Los conductores de taxis y autobuses exigieron que el gobierno autorice la reactivación de los servicios interrumpidos en marzo. Aseguran que están desesperados después de seis meses sin poder llevar dinero a sus hogares. El gobierno les ofreció un bono trimestral de unos 80 dólares mientras se resuelve la situación, pero pero lo rechazaron al considerarlo insuficiente. Y en el número 2 en el número dos, Rafael Correa, última instancia, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la sentencia a ocho años de prisión para el expresidente Correa por el delito de cohecho en el caso Sobornos. Los magistrados también podían modificar o anular la sentencia, pero se decantaron por acoger el pedido de la fiscal general Diana Salazar. Correa, quien criticó el fallo, queda, por tanto, inhabilitado para participar en las próximas elecciones. Recuerde que tenía la intención de ir en fórmula como candidato a vicepresidente, pero no. Inhabilitado Correa, entonces. Y en el número uno, en el número uno, Evo Morales. ¿Revancha o justicia? Evo Morales no, no podrá ser candidato al Senado, como ya se le comentaba, por el Departamento de Cochabamba en las próximas elecciones generales del 18 de octubre allá en Bolivia. El Tribunal Departamental de Justicia de la Paz falló a favor de su inhabilitación. Y por otra parte, por otra parte, el Procurador General de Bolivia interpuso una denuncia en la Corte Penal Internacional, como ya le comentaba, contra el expresidente por la presunta comisión del delito de lesa humanidad. El gobierno interino dice que no se trata de una revancha política, sino de hacer justicia. Morales, Morales asegura que la demanda tiene fines electorales. Bueno, Bolivia y Evo Morales son nuestro tema de esta noche. Vamos a los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluevo CPI de Corte Penal Internacional. El hashtag entonces es concluevo CPI de Corte Penal Internacional. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta concluevo CPI a mi cuenta en Twitter. Arroba soy F del Rincón, arroba Soy F del Rincón, La cuenta de Twitter concluevo CPI. La etiqueta. Evo Morales, ya le dije, inhabilitado. Todavía hay jueces probos. Bueno, esas fueron las palabras del ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Álvaro Coimbra. Anunciaba la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales al Senado por el departamento de Cochabamba para las elecciones de octubre. Por dos votos a favor y uno en contra, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz negó, negó entonces este recurso de amparo interpuesto por la defensa del expresidente. El vocal Alfredo Jaime Terrazas resolvió el empate después de que los otros dos magistrados no llegaran a un acuerdo. La sentencia viene a ratificar la decisión del órgano electoral, como ya le había dicho, del Tribunal Supremo, que desde febrero ya había inhabilitado la candidatura de Evo Morales, así lo había determinado. De hecho, la semana pasada estuvo aquí el presidente del Tribunal Supremo Electoral con nosotros hablando de esto, ¿no? Y le dejaba la responsabilidad a estos vocales, al final de cuentas. Ahora, Morales reaccionó de inmediato y consideró que... El Dirimor, el, el vocal, perdón, tomó una decisión política ilegal. Bueno, es lo que dicen. ¿no? E inconstitucional también. Por amenazas y presiones. En otro tuit, diez minutos después, aseguró que acatará la decisión. Diciendo que su compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis y que no caerá en ninguna provocación. Bueno, pues ahí está. Primero lo rechaza, después dice que lo acepta. En fin. Hay que recordar algo, ¿no? Ese, ese es solo uno de los procesos judiciales abiertos contra Morales. José María Cabrera, que es el procurador general de Bolivia, presentó una denuncia contra el expresidente en la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Por el presunto delito de lesa humanidad. El documento acusa a Morales de estar detrás de cierres y bloqueos de carreteras en varias ciudades de Bolivia durante la pandemia y que, como usted sabe, habrían derivado en la muerte de al menos 40 pacientes por falta de atención médica o de suministros médicos o de oxígeno. En fin, lo cubrimos ampliamente aquí en Conclusiones. El gobierno considera totalmente acertada la decisión del procurador del Estado porque desde el Ejecutivo aseguran que el sistema judicial de Bolivia no garantiza la justicia imparcial. Así es como lo explica el ministro de la Presidencia, que es Jerko Núñez. Escúchelo.
1: Algunos se han preguntado por qué la Procuraduría acudió a instancias internacionales y no agotaron procesos internos, son dos razones fundamentales que conllevaron a esta decisión. En primer lugar, porque dentro de las normativas bolivianas relacionadas al derecho penal, no existe la figura jurídica de delitos de lesa humanidad, y es eso lo que ha ocurrido en Bolivia, un crimen de lesa humanidad. En segundo lugar, porque lamentablemente estamos ante un sistema judicial cooptado por el MAS y que ha puesto en evidencia su falta de imparcialidad en diferentes casos planteados por este gobierno.
0: No se trata entonces, eh, según el gobierno, de una revancha política. Aunque, por supuesto, Evo Morales no lo ve así. El expresidente dice que la demanda ante la Corte Penal Internacional tiene files electorales y acusa al gobierno de demandar a dirigentes sindicales y sociales por el simple hecho, dice él, de defender la democracia. En cambio, en cambio, el procurador general, que es José María Cabrera, y que va a estar conmigo en unos minutos, explicó que acudió a la Corte Penal Internacional porque busca, busca un proceso imparcial. Escúchelo.
1: Es una justicia imparcial e independiente que es imposible de estar sujeta a presiones de cualquier organización política. Es un tribunal solvente, es un tribunal internacional y en consecuencia podrá demorar y podrá tardar un poco la justicia internacional, pero tarde o temprano, perdón, más temprano que tarde, se emitirá una sentencia.
0: Y desde allá precisamente en un momento estará conmigo el procurador para hablar acerca de este tema. Así que si usted me lo permite, marcamos, marcamos una pausa. Regresamos en breve con José María Cabrera, procurador general de Bolivia, en vivo desde allá, desde La Haya, en Holanda. Ya regreso. Le doy la bienvenida y quiero agradecer que, bueno, pues está de madrugada precisamente acompañándonos José María Cabrera, el Procurador General de Bolivia en vivo desde La Haya, en Holanda. Procurador, mil gracias por este esfuerzo, digo yo también, sacrificio de acompañarnos a esta hora después de, pues me imagino que un viaje muy ajetreado y con la agenda muy ocupada. Gracias por estar aquí, muy amable.
1: Buenas noches, Fernando, a tu disposición para informar a las Américas. Agradezco mucho tu compromiso con la libertad de nuestros pueblos, a tus órdenes. No importa si es de madrugada, de mañana o tarde, aquí estamos este, prestos para cumplir con nuestras obligaciones como funcionarios y servidores públicos.
0: Qué amable, Procurador. Muchísimas gracias. Eh, bueno, primero eh, pre preguntarle y que nos ayuda a entender por qué es que decide eh, ir a la Corte Penal Internacional a presentar esta denuncia, no solamente, principalmente en contra de Evo Morales por lo que representa, pero hay otros funcionarios más o exfuncionarios más involucrados en este sentido, pero ahora hablamos de eso. Pero entender primero, ¿por qué alejarse de la justicia boliviana para presentar esto ante la Corte Penal Internacional? ¿Qué es lo que pasa en Bolivia y por
1: qué esto no
0: podía juzgarse en el país?
1: Por la sencilla razón de que esa es la vía legalmente competente. Eh, Bolivia es país eh, fundador, es signatario y ha ratificado el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma, a diferencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que es otro sistema de justicia, eh, en el sistema interamericano aplica el, el principio llamado de subsidiariedad. Una vez que se agotan los sistemas internos, recién se habilita la vía de la Corte Interamericana. En el caso de la justicia penal internacional ocurre a la inversa, aplica el principio de complementariedad entre las jurisdicciones nacionales y la jurisdicción internacional. Y eso implica, en el caso boliviano, primer aspecto eh, fundamental, eh, que es conocido eh, de manera llana por eh, cualquier jurista, es que en Bolivia, pese a haber transcurrido tanto tiempo de ser signatario del Estatuto de Roma, no cumplió con su obligación eh, eh, internacional de incorporar en su propio Código Penal el tipo penal de delitos de lesa humanidad. No tenemos en el Código Penal Boliviano la tipificación del delito de lesa humanidad para procesar cuando estos hubiesen sido cometidos. Pero sí tenemos el Estatuto de Roma en el artículo 7, numeral 1, inciso K, establece el delito de lesa humanidad por acto inhumano y es norma aplicable eh, directamente en el derecho boliviano. Ese es un primer elemento. Y un segundo aspecto, es la imposibilidad real de la justicia boliviana de llevar a cabo un juzgamiento oportuno, justo, que esclarezca la verdad. Eh, estamos a, a, eh, eh, adoptando la, la misma línea de jurisprudencia de la Corte Penal Internacional que habla de una estructura organizada de poder. Esta estructura organizada de poder a la cabeza de su líder supremo, Evo Morales Ayma, tiene... A, a, bajo, sí, bajo su mando, eh, no solamente organizaciones de índole social, sino también a entidades del propio Estado boliviano. La gran mayoría de los jueces y la gran mayoría de los fiscales e incluso la rama en el órgano, en el poder legislativo, implican un círculo eh, que le garantiza impunidad. Ha sucedido así en este último tiempo y es de conocimiento del pueblo boliviano, pero ahora a través de tu medio, de, de, de todo el pueblo de las Américas, que inmediatamente cesaron el cerco a las ciudades y el bloqueo a las carreteras que se llevaron al menos la vida de 40 pacientes, seres humanos privados del oxígeno me medicinal en medio de esta pandemia, ni bien se levantaron estas medidas, el brazo legislativo de esta estructura eh, organizada de poder empezó a tramitar una ley de impunidad para que no se pueda ni siquiera iniciar los procesamientos y las investigaciones en el plano interno con relación a estos eh, tan atroces delitos cometidos. De manera que hay una imposibilidad real actualmente de las propias eh, instituciones bolivianas para llevar a cabo un juzgamiento, al margen del aspecto técnico que es eh, básico de no tener en la tipificación de nuestro propio Código Penal el delito de lesa humanidad por actos inhumanos.
0: Me ha quedado claro. Eh, ahora ¿Qué le, ¿Qué le puede, estoy escuchando su definición, ¿qué, ¿qué le puede dejar de esperanza a otros procesos que se están llevando a cabo en contra del de propio expresidente Evo Morales? Por ejemplo, esta acusación de presunto estupro que se está llevando a cabo y que se está investigando donde ya hay un documento policial incorporado eh, que ha sido reportado también en medios a nivel internacional. Cuando usted me dice, procurador, que hay una imposibilidad de poder tener justicia en el país porque prácticamente está copada por gente afín a Evo Morales y que es una de las causales que se toma como punto de partida para ella la Corte Penal Internacional. ¿De qué justicia podemos hablarle a los bolivianos que se pueda tener la esperanza de ver en torno a la figura de Evo Morales que no tiene nada más un señalamiento o un proceso, tiene varios?
1: Sin duda alguna, la estructura organizada de poder está en pleno funcionamiento y todos los procesos, no solo en contra del máximo líder, que es Evo Morales Aima, sino respecto de cualquiera de otros de sus colaboradores, en materias incluso comunes, este, siempre eh, tienen una suerte de empantanamiento, no avance y un sinnúmero de dificultades. Yo me permito indicarle un juicio de enorme trascendencia para la democracia boliviana, que es el juicio por fraude electoral. Hace más de nueve meses, diez meses, que la Organización de Estados Americanos, el máximo organismo con una tradición de control y de auditorías electorales, ya ha emitido una auditoría completa, consistente, con prueba prácticamente este, plena para que se procese a un juzgamiento este, este, rápido y expedito como debe ser, ...pero el tiempo transcurre y no avanzan las actuaciones del Ministerio Público. Lo ha denunciado la Procuraduría General del Estado eh, eh, en el seno nacional... ...de la falta ya de celeridad es exasperante. De manera que esta estructura organizada de poder eh, hasta el día de hoy... ...ha garantizado la impunidad para la comisión de un sinnúmero de delitos. En los otros casos, sin embargo, las este, tipificaciones y la normativa eh, penal es suficiente en nuestro código penal, de manera que nos exige de que se avancen y que se agoten estas vías en el plano interno. En el caso de los delitos de lesa humanidad, eh, eh, tienen una calificación mucho más atroz y severa por parte de toda la comunidad internacional. Estos delitos, que sí en nuestra constitución están calificados como imprescriptibles, no pueden quedar en la impunidad. De manera que, y esa es la filosofía del Estatuto de Roma, sea injusticia interna de cualquier nación o sea injusticia internacional, estos delitos que no son comunes, no son ordinarios y que han lastimado el sentimiento más profundo de la sensibilidad humana y de la misma razón, no queden impunes. Eh, recordar a la opinión pública de las Américas de que eh, en, en, en el momento que se llevaban a cabo estos ataques sistemáticos a todas las poblaciones, sobre todo de las ciudades capitales, y ciudades intermedias de Bolivia, existían incluso videos grabados por los enfermos horas antes de fallecer, suplicando para que quienes estaban realizando este bloqueo de carreteras, dinamitando cerros, para que ni siquiera con escolta policial pudiese suministrarse el oxígeno, lo levanten. Muchas de esas personas que han grabado eh, videos y que han sido de conocimiento público, finalmente fallecieron. El Gobierno Nacional, hay que reconocerlo, hizo extraordinarios esfuerzos y salvó vidas a través del puente aéreo, donde se trasladaba de la manera más rápida posible los cilindros y las cargas de oxígeno. Sin embargo, han habido por lo menos 40 personas, abuelos, abuelas, hijos, esposas, que fallecieron por la falta de este suministro. Y si me permite, Fernando, este acto fue planificado, fue deliberado y fue con absoluta convicción. Las pruebas de Twitter donde Solivianta, el máximo líder de esta estructura de organización de poderes, justifica eh, la comisión de estos bloqueos. Hay un Twitter escandaloso donde publica el mapa de Bolivia como imagen señalando los puntos de bloqueo y acusa al gobierno nacional de estar provocando por eh, pretender con escolta policial atravesar los centros de mayor bloqueo, exigiendo que se dé una vuelta por norte o sur de Bolivia, para evitar eh, supuestamente enfrentar los puntos de bloqueo. Es, 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 es realmente un acto eh, a todas luces inuma, inhumano, a todas luces atroz. Privar del oxígeno y permitir que estas personas hubiesen fallecido por asfixia realmente no tiene nombre y no se puede concebir. Procurador, está hablándome
0: de los acontecimientos, para ubicar a nuestra audiencia internacional, de los acontecimientos de agosto, de, del mes pasado. Lo que ocurrió en agosto, en donde se dieron estos bloqueos que tenían al país colapsado y que desgraciadamente estaban impidiendo el paso de suministros médicos y de oxígeno para muchas personas enfermas de COVID-19 que lo necesitaban de inmediato. Pero quiero ir un poco más allá, quiero ir un poco más atrás para saber si son parte de sus elementos de prueba y es que eh, previo a eso, cuando se da eh, el análisis de la OEA, cuando la OEA determina prácticamente que se intentó llevar a cabo un fraude electoral a través de diferentes mecanismos, eh, ahí también hay evidencia de el supuesto llamado de Evo Morales, incluso un audio que ha sido judicializado, usted lo debe de conocer muy bien, donde habla de nueva cuenta de bloquear precisamente eh, a, a, a las comunidades, a, a, a los pueblos, a, a las ciudades, para, para ver cuánto aguantan, incluso dice, parafraseando un poco este audio que usted conoce. Esto lo está utilizando como elemento de prueba, también sumándose a lo que ocurrió en agosto.
1: Sin duda alguna, eh, los bloqueos y cercos y sitiajes a las ciudades es un ataque sistemático utilizado por esta estructura organizada de poder. Entonces, es, ese es el recurso de extorsión, de causar grandes sufrimientos, humillaciones y vejaciones a poblaciones enteras. Y ese es el concepto eh, precisado en el Estatuto de Roma. Ataques sistemáticos planificados a sectores eh, significativos de población, en este caso urbanas de capitales de departamento y ciudades intermedias. Ese es el antecedente inmediato. Y el agravante con este segundo ataque sistemático llevado ya en el mes de agosto de este año 2020 fue en el marco de la pandemia del coronavirus. Era de pleno conocimiento de Evo Morales Ayma de que este bloqueo Iba a impedir el paso, además de ambulancias que se lo hizo, de personal médico y paramédico, de suministros médicos y de alimentación básica para todas las poblaciones. Y el colofón de ello fue impedir, ¿no? con, una con una precisión este, quirúrgica, el paso de, lo de las cisternas que estaban trasladando el oxígeno eh, medicinal, sobre todo a las ciudades de La Paz y Oruro y el resto también de las ciudades que se vieron afectadas. De manera que eh, el caso que se ha presentado es un caso de una actuación generalizada, reiterada, empezando por los ataques de noviembre y concluyendo ya con mucha sangre en los ataques de agosto.
0: Eh, procurador, déjame marcar una pausa. Quisiera hablar un poco acerca de eh, la reputación, por decirlo de alguna forma, ...de la fiscal Bensouda, eh, la fiscal de la Corte Penal Internacional... En, ...en un tema muy concreto que no ha encontrado resultado. Venezuela. Venezuela y la cantidad, la cantidad de acusaciones que se han llevado... ...hasta esta Corte Penal Internacional de la Haya en contra del régimen de Nicolás Maduro. Con este antecedente y con las grandes y amplias críticas que hay en contra de la fiscal Bensouda, ...¿por qué pensar que el caso de Bolivia, el caso de Evo Morales, será tratado de una forma diferente y habrá celeridad cuando, con evidencias de mucho mayor peso, con consecuencias mucho más graves numéricamente hablando, en cuanto a fallecidos, no se ha dado un paso en ningún sentido en contra del régimen y todos los países que han criticado precisamente el desempeño de la fiscal venezolana apuntan, apuntan a que no lo está haciendo porque no quiere. ¿Cuál es la perspectiva desde este frente del procurador general de Bolivia, José María Cabrera? Se lo voy a preguntar. Eh, ahora me lo responde entonces, si le parece, después de la pausa. Regresamos en un momento. Me acompaña en vivo desde La Haya, en Holanda. Estamos de regreso con José María Cabrera, es el Procurador General de Bolivia, me acompaña en vivo desde La Haya, en Holanda, a donde precisamente él, encabezando una delegación, fueron a presentar eh, una acusación formal en contra, no solamente de Evo Morales, también está eh, Leonardo Loza, por ejemplo, que es líder cocalero del Chapare, está también Juan Carlos Guarachi, directivo de la Central Obrera Boliviana, dentro de esta acusación formal por crímenes de lesa humanidad que se hace allá en La Haya. Procurador, le decía yo ya desde otra perspectiva, no saliéndome del tema, sino viendo hacia el futuro, eh, hemos visto el proceder de esta Corte Penal Internacional con la fiscal ben Souda, eh, sin avanzar, por ejemplo, en un tema tan delicado y tan contundente como el caso Venezuela. ¿no? Eh, y, y, yo, y yo le pregunto, porque de verdad que a muchos nos parece... Eh, increíble que no se haya avanzado eh, en algo tan documentado como es el tema de Venezuela ¿qué, qué esperanza tiene con una fiscal Benzouda eh, a cargo? Eh, después de las críticas que se han hecho, los resultados que se han visto o los no resultados que se han visto en llevar algo como esto eh, sobre Morales que cuantitativamente y cualitativamente digo es grave ¿no? pero cuantitativamente y cualitativamente al compararlo con Venezuela pues se queda muy corto. ¿Qué, qué, qué, qué opinión merece esto? ¿Qué, qué piensa acerca de eso?
1: Sí, Fernando, el día viernes, que fue cuando se hizo la remisión del caso por parte del Estado boliviano, la fiscal Benzuda eh, recibió en audiencia a la comitiva del Estado boliviano. Tuvimos la oportunidad de que nos reciba juntamente con su principal equipo de colaboradores, con sus fiscales adjuntos, y de igual manera la comitiva boliviana acompañada de su staff de especialistas, de manera que hemos podido de mano propia hacer la entrega de la remisión del Estado, las pruebas este, anexas en las diferentes carpetas y hacer un intercambio general de los procedimientos iniciales. Es importante eh, expresar eh, la confianza del Estado boliviano para con la Fiscal General de la Corte Penal Internacional y apuesto el Estado boliviano eh, a disposición toda la cooperación y coadyuvarla en el ejercicio de estas investigaciones que ahora se han iniciado desde el pasado día viernes. Eh, si bien el caso de Venezuela puede tener algunos cuestionamientos con relación a su demora es importante ponderar que no es un caso desestimado es un caso que se encuentra dentro de la cartera de investigaciones que actualmente este, eh, atiende la Corte Penal Internacional, pero también es importante que la Audiencia de las Américas también conozca estos otros datos. La Corte Penal Internacional está procesando actualmente y mantiene en detención carcelaria a un expresidente de Costa de Marfil, que es el expresidente Laurent Gbagbo. y de igual manera se encuentra en procesamiento y prófugo de la justicia internacional al interior de su propio país el presidente en ejercicio de Sudán. Además de ello, en noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional por primera vez ha emitido la máxima condena que le permite el Estatuto de Roma. Ha aplicado 30 años de condena para el jefe militar Naganda en el Congo y un tiempo atrás a su jefe, el general Katanga, condenado a 12 años por la comisión de crímenes de la Ex humanidad. Recordemos también perdón, que el perdón, presidente... Ahí, procurador. ¿Sí?
0: Perdón, perdón que lo interrumpa ahí, porque todo lo que me está diciendo es cierto, es así, pero vamos a subrayar esto. Eh, si se da cuenta, son países africanos. O sea, en Latinoamérica, con la fiscal Benzouda, no ha habido nada con la fiscal venezolana en Latinoamérica. No, y ha habido acusaciones, eh, eh, principalmente en Venezuela, por supuesto, pero ha habido otras acusaciones. Pero la fiscal venezolana no ha tenido mayor acción en contra de nadie. En Latinoamérica, eh, procurador, entonces el hecho de que se esté llevando a cabo eh, avances eh, en torno a un solo continente o a un eh, o a países africanos y no Latinoamérica deja mucho que desear. Es decir, aquí están pasando cosas muy graves también y se han hecho las acusaciones. Por eso le pregunto. O sea, vamos, no me va a decir usted que no hay motivos suficientes para accionar eh, con algunos de los casos
1: latinoamericanos
0: que están pendientes.
1: Ningún Estado de Latinoamérica, ante el conocimiento de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, eh, pudiera no cumplir con la obligación de apersonarse ante los organismos eh, competentes. Ya le indicaba yo de que en el caso boliviano es jurídicamente imposible procesar un caso de delito de lesa humanidad, simplemente porque no lo tenemos tipificado en nuestro propio, propio Código Penal, además de la, eh, de la realidad de eh, la imposibilidad de un juzgamiento interno por la estructura organizada de poder. De manera que la jurisdicción internacional a la cual pertenece también el Estado boliviano es la vía procesal a la cual tenemos que acudir. Los abogados de todo el mundo sabemos que el alegato que presentamos ante la autoridad de turno, sea quien sea y se llame como se llame, es la ley, de manera que con el Estatuto de Roma en mano y con las pruebas abundantes que se tienen, acude eh, la Procuraduría General del Estado en representación del Estado boliviano ante nuestras autoridades internacionales competentes y demandándoles y exigiéndoles que cumplan con su labor. Ha tenido la disposición, la fiscal Benzoadá, eh, de atender y recibir a la comitiva, acompañada de todo a su eh, gabinete eh, de colaboradores, de manera que se ha empezado con muy buen pie y de acuerdo al artículo 14 del Estatuto de Roma, a diferencia de otro tipo de denuncias particulares, como puede ser el caso de Venezuela u otros países, en el caso de Bolivia es el propio Estado que ha activado una prerrogativa que tiene como Estado integrante de la misma Corte Penal Internacional. Ya está en etapa de examen preliminar y luego de las indagaciones iniciales, eh, esperemos que en los meses eh, siguientes, la sala de cuestiones preliminares autorice ya el inicio de la investigación internacional, superando esta primera etapa del examen preliminar. Tenemos desde la Procuraduría General del Estado la confianza de que nuestras jurisdicciones internacionales en materia de derecho penal van a cumplir con su trabajo y la impunidad, que es el gran objetivo que la comunidad internacional eh, busca al haber establecido este, estos sistemas de justicia internacional, no prevalezca. Los delitos de lesa humanidad por acto inhumano, en este caso, haber permitido y buscado la asfixia sí. de personas en camas de hospitales y clínicas, sin duda alguna serán pues, juzgados. Eh, puede sí. ser que tarde un poco la justicia, pero finalmente claro. va a prevalecer y tenemos confianza en ello.
0: Que tarde un poco, que tarde muchísimo, ¿eh? se lo digo abiertamente. De hecho, eh... Creo que es un gran desencanto para muchos países el proceder de estos organismos internacionales de los que está hablando y el tiempo que toman en resolver las cosas. Y me refiero, por supuesto, a la Corte Penal Internacional, como igual me refiero, y usted lo sabe, que fue tal vez el inicio de la gran catástrofe en Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se le consulta sobre esta, este alegato de que se trataba de un derecho humano, el que debiera participar buscando la reelección de Evo Morales y no fija postura a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y abre la puerta a todo el desastre que nosotros conocemos vino después. Así que yo no estoy tan seguro, procurador, yo no estoy tan seguro de que estos organismos internacionales hoy por hoy, uno, estén vigentes y dos, hagan lo que tienen que hacer. Pero ustedes depositan la, la esperanza, es respetable y además el que se haga un registro como lo que han hecho, es necesario. Y eso se aplaude, por supuesto que se aplaude, porque no prescriben los delitos de deshumanidad y eso es muy importante. Voy a hacer pausa, regreso. Quiero regresar a hablar con usted eh, en este último segmento, Procurador, acerca de qué hay que hacer hacia el interior de Bolivia en el futuro, en el futuro próximo, para que estas cosas también tengan un espacio en la jurisdicción, en la, leg en la legalidad, en la justicia boliviana. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se podría hacer? Pero me lo dice. Me lo dice regresando, procurador, si le parece. Me lo dice regresando. Voy a la paso rápido. Voy a la paso y regreso un momento. Estoy con el procurador general de Bolivia, José María Cabrera. Está en vivo desde La Haya, en Holanda. Ya veo. Estamos de vuelta con José María Cabrera, procurador general de Bolivia en vivo desde La Haya, en Holanda. Eh, el procurador, le decía yo, a ver, finalmente, de alguna u otra forma, así en, en términos mucho más llanos y, y simplistas, eh, se está buscando justicia en eh, la Corte Penal Internacional porque, de alguna forma, dentro de Bolivia no se puede. No se puede tener la justicia que se debería o que se espera. ¿Por qué? Por tipificación eh, legal o por lo que sea, pero no se puede. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer hacia el futuro, procurador general? ¿Y, y cómo lograrlo? Con, por ejemplo, un legislativo masista, eh, pero viene una nueva elección. ¿Podría haber un nuevo presidente? ¿Qué habría que hacer, procurador, viendo el futuro, para que se encuentre ese espacio, para que se abran esos caminos hacia el interior de Bolivia en la justicia?
1: Claro que sí, Fernando. Yo le voy a responder a su pregunta, pero permítame todavía puntualizar unos aspectos que quedaron eh, eh, todavía en, en la anterior conversación. Eh, comparto plenamente su crítica acérrima a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la CIDH, que se tapó los ojos durante todo el gobierno de, de Evo Morales-Jaima y repentinamente despertó. Desde el Estado boliviano y desde la Procuraduría General del Estado hemos criticado la aplicación de ese doble estándar y estamos empezando a ver los resultados con la cesación ya del anterior secretario ejecutivo Pablo Abrao. Pero difiero con el comentario que usted con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente este 28, 29 y 30 de septiembre está convocado el Estado boliviano a la opinión consultiva promovida por Colombia para el pronunciamiento sobre el famoso y el vergonzoso derecho humano a la reelección indefinida. Finalmente, la Corte Interamericana, que como tribunal no actuaba de oficio, no actuaba de oficio a requerimiento de Colombia y también a requerimiento del nuevo gobierno de Bolivia a través de la Procuraduría, este 28 de septiembre va a sustanciar a audiencias y en el tiempo más breve posible va a terminar de eh, interpretar de manera correcta, tenemos plena confianza, el artículo 23 de la Convención Americana, de manera que se expulse pues, de manera definitiva el esbirro derecho humano absurdo a la reelección indefinida. Y concluyendo con el tema... Bueno,
0: qué, bueno, qué bueno que lo van a hacer, perdón, no, qué bueno que lo van a hacer. La, mi crítica sigue exactamente igual. ¿Sabe usted cuánto se le hubiera ahorrado a los bolivianos si se hubiera pronunciado en ese momento que no, no era un derecho humano? Como lo dijo Luis Almagro, para él no era un derecho humano. Pero sin embargo no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Se fue a una supuesta eh, candidatura para la reelección. ¿Y qué pasó? Hubo un fraude electoral. ¿Y qué pasó? Todo lo que ya sabemos. Entonces, que si lo va a hacer el 28, perdón, procurador, esto no es con usted, es que las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. Porque si no, el sufrimiento de un pueblo que hoy usted mismo lo conoce se pudo haber ahorrado si allá, en esa época y en esa fecha, se hubiera tomado la decisión que ahora, por presión incluso de otro Estado como Colombia, lo van a hacer. Entonces la crítica está ahí. La Corte no actuó cuando debió haber actuado. Y cuando y las cosas se hacen el... tarde,
1: incluso cuesta vidas, procurador, y usted lo sabe. Y ahora es también el momento de actuar, precisamente. Y con relación a la Corte Penal Internacional, hay un caso muy importante que, si me permite mencionarlo, el caso Ahmad Al-Madi. Esta persona fue condenada ya a nueve años de cárcel sin ningún muerto. Un delito de lesa humanidad por destrucción de templos religiosos. Esta es una sentencia hita, hito reconocido por organismos de derechos humanos. No es necesario matar a cientos, asesinar a cientos de personas. ¿Cuánto vale una, dos o tres vidas? No se puede cuantificar eso. Pero ya hay condenas claro, pero... que incluso... Muerto, por destrucción de edificios religiosos. No tenemos ninguna duda de que eh, va a avanzar la Corte Penal Internacional en el ámbito latinoamericano. Y precisamente el caso de Venezuela, que está en curso, y el nuevo, el nuevo planteamiento de Bolivia que se ha iniciado con relación a Evo Morales, van a marcar una sendera para que la jurisprudencia de la Corte eh, finalmente ater aterrice en territorio, en suelo de las Américas.
0: Pues que así sea, ojalá que así sea eh, eh, el procurador, de verdad. Yo se lo digo, ¿sí? no hay nadie que desee más que haya un avance. En todos los casos, latinoamericanos, donde hay acusaciones en la Corte Penal Internacional por crímenes de la humanidad. Que se determine lo que se tenga que determinar, eso es lo que hay que hacer. Oiga, procurador, yo sé que viaja de vuelta y me tengo que despedir. Me tengo que despedir, ya no me dio tiempo. Ya no nos dio tiempo porque nos alargamos un poco, pero yo le quiero agradecer su tiempo, le quiero agradecer que esté haciendo este esfuerzo desde allá, desde la Haya, para estar conmigo en el programa, para hablarle a todos los bolivianos y al continente entero sobre esto, que, que es un paso gigante eh, para, para Bolivia en este sentido. Eh, buen viaje de vuelta, buen viaje de vuelta, procurador, y mil gracias.
1: Buenas noches y a sus órdenes, lo que se haga en Bolivia y en cualquiera de nuestros países latinoamericanos por fortalecer nuestros sistemas democráticos nos interesa a todos y es muy importante que vamos avanzando en estos senderos para consolidar las instituciones de nuestras democracias y que se respete la vida y los valores democráticos. Buenas noches, Fernando.
0: Buenas noches, buenas noches a usted, o buena madrugada, buenos días, yo creo que son ya casi las 5 de la mañana por allá. Gracias, entonces, será el eh, procurador general de Bolivia, José María Cabrera, desde La Haya, allá en Holanda. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram, F del Rincón en Instagram. Ahí literalmente, nos vemos, ahí los espero. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, nos vemos mañana. Soy Fernando del Rincón. pásela bien. Gracias.